0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Quevas y estoy muy contento de estar de regreso diciendo esta pequeña intro, que ni siquiera es una intro nada más, es lo que yo digo al empezar todos los episodios, pero ya tenía rato que no hacíamos episodio, más bien como que le entré duro a esto de las reviews de, de películas y como que los episodios los dejé un poco de lado, no tan de lado, pero pues sí un poquito, o sea, prioricé otras cosas, ¿no? Pero estamos de regreso para hablar de temas interesantes, importantes y que han estado causando ruido en toda la industria pues del cine y del streaming y del entretenimiento en general. ¿no? Y como ya le hice en el título, vamos a platicar un poco acerca de HBO Max y qué rayos está pasando con HBO Max, con Warner y con todos estos güeyes que, que, que están armando un completo desmadre con, pues con HBO Max. ¿no? ¿Por qué? Porque pues han habido bastantes cosas de que si sí cancelan series, de que si sí hacen todo esto, se dice que HBO Max está a punto de colapsar y un buen de cosas que hoy voy a contarles o más bien voy a intentar explicarles con mucha claridad del por qué sucede lo que está sucediendo, ¿no? Y pues para hablar de eso pues tendremos que remontarnos años atrás, ¿no? Les voy a dar mucho contexto sobre la situación de HBO de Warner. Y de pues los involucrados en esta. Pues en esta organización, ¿no? en esta compañía. Y pues. aclarar de principio que, que, que. todo esto va a surgir a partir de una este, fusión. entre. Entre una compañía llamada Discovery Network. y Warner Media. ¿sí? Que surgió. o más bien se oficializó hace como. Creo que fue en abril de este año que se oficializó esta fusión. Y pues todo el desmadre surge de ahí. Aunque en realidad, si nos vamos más a fondo, podemos ver que en realidad lo que está sucediendo es culpa de una mala administración ejecutiva de años atrás. Y es eso lo que vamos a ahondar un poquito pues para dar contexto. ¿no? Ya después haremos opiniones personales y todo esto. ¿no? Nos tenemos que remontar al año 2000 Como un antecedente, a lo mejor no tan importante Pero pues, como para situarnos en donde estamos parados Año 2000 Hay una empresa llamada AOL Que compra a otra compañía más pequeña llamada Time Warner Por nada más y nada menos que 350 mil millones de dólares ¿okay? Después nos brincamos 7 años En 2007 la empresa AOL entra a una crisis financiera enorme que Una deuda que no podía pagar y pues se ven la necesidad de vender Warner, HBO, CNN y muchas otras afiliadas por decirlo así ¿no? venderlas al que se presuma como el mejor postor siendo el mejor postor AT&T, acá hay un caso muy curioso porque eh, eh, 20 Century Fox estuvo a punto de consolidarse como el mejor postor y de comprar Warner eh, o, o sea Warner y a los afiliados de Warner pero no lo consiguió gracias a un de que maneje político por ahí en el que pues se evitó que que Warner o más bien que Tony Century Fox haya comprado Warner y así evitó un problema de monopolización muy importante que hoy en día estamos viendo que es como Disney está comprando prácticamente todo el mundo ¿no? pero bueno eso no es lo importante eso es nada más para ver cómo terminó este, Warner con AT&T y después ya nos vamos a lo duro a lo macizo estábamos en 2007 vámonos al 2019 en 2019 el presidente bueno el CEO de AT&T que evidentemente también lo era de Warner, de Time Warner decide renombrar Time Warner como Warner Media luego de que el CEO anterior haya intentado hacerle frente en otro rubro a empresas enormes como lo son Google o Facebook, con una compañía que se llama Shander, o Shander, creo que es Shander. ¿Cómo funciona Shander? No tengo la menor idea y nadie lo entendía y es por eso que fracasó. Era algo así como un modelo de negocio similar al de Google AdSense o al de Facebook Ads, ¿no? Pero nadie entendía a ciencia cierta ni el propósito, ni... vaya, ni a qué estaba dirigido Shander, ¿no? entonces resultaría en un rotundo fracaso generando evidentemente una crisis muy importante dentro de Warner y otra vez obligando a AT&T, digo perdón, obligando a la empresa a vender Shander a Microsoft para pues, recuperar un poco de, lo, de, de la pérdida, ¿no? El plan de Stanky que era el CEO de, de AT&T era generar a partir de esto, después de esto más bien un plan de ahorro Dentro de Warner, ¿no? Que pues igual no eran precisamente como las personas más ahorrado, ahorradoras de la industria. Porque gastaban mucho dinero en cosas que no siempre redituaban. Entonces, a personajes como Richard Plepler, así se llama, eh, que era el CEO de HBO, o, o David Levy, que era el CEO de una, otra compañía llamada Turner, pues no les pareció. Dijeron, no, pues. Nosotros tenemos planes de seguir produciendo cosas y así. Y como no congeniaron en ideas, decidieron pues, irse ¿no? de la compañía, irse de Warner. Entonces, llegamos un poco más a, al terreno actual. Llega la pandemia y pues empieza el streaming como que a sonar mucho para un futuro prometedor, pues para la industria del entretenimiento, pues audiovisual, ¿no? El cine, las series y todo esto. ¿No? Y empieza un plan totalmente alejado del objetivo inicial del ahorro en el que se iba a crear una plataforma de streaming que albergara que encerrara todo el contenido creativo de Warner Media en ella y esta era evidentemente HBO Max y empezó a sonar muchísimo, empezó a sonar demasiado yo me acuerdo que se hablaba de HBO Max como la plataforma que podría tumbar a Netflix de, del, de, del peldaño en el que estaba como el gigante de streaming y se hablaba mucho de HBO Max y que iba a contener esto y que iba a ver esto y aquello y un montón de cosas que prometían bastante. Prometían bastante por parte de, de, de Warner y de HBO, ¿no? Stanky decide contratar a una persona que iba a ser una pieza clave para el derrumbe que estamos viviendo el día de hoy, que se llama Jason Killer. Jason Killer se convierte en el CEO de Warner Media y tomaría una decisión que para muchos era muy correcta o más bien muy adecuada y que para otros era muy arriesgada era una decisión polémica a más no poder ¿no? y esta decisión este surge a partir de la crisis que estaban sufriendo los cines y los estrenos no acabamos de vivir un estreno que en otros tiempos hubiera sido bastante remunerado que era el de tenet de christopher nolan la película de christopher nolan como la mayoría de películas de Christopher Nolan prometía para ser un gran éxito en taquilla porque Christopher Nolan es lo que tiene, el que vende un montón en taquilla. Pero eh, cae la pandemia, la película ya estaba programada para estrenarse en mediados de 2020, Christopher Nolan no quiere que se atrase el estreno y decide estrenarla en medio de la pandemia y evidentemente esto arroja resultados terriblemente negativos pues fue un rotundo fracaso la película es la primera película en muchos años de Christopher Nolan que es considerada un fracaso en taquilla y es una situación que pasó con muchas otras películas no precisamente de Warner pero sí de varias, de, de algunos otros estudios y entonces Jason Killer decide en una medida pues al parecer en un principio pues arriesgada como mencioné que todas las películas de Warner Brothers para el resto del 2020 y 2021 se iban a estrenar tanto en cines como en HBO Max de manera simultánea, no con una ventana de, no sé, 10 días, no, al mismo tiempo. Hoy se estrena, no sé, Aquaman 2 en cines y en HBO Max al mismo tiempo. Así iba a funcionar este modelo y evidentemente era una decisión que no fue del agrado de muchos cineastas que se sabe de lleno que, pues... Apuestan mucho por, por la ida al cine, ¿no? Evidentemente, porque eso les trae regalías, obvio. Eh, por ejemplo, tenemos a, a Christopher Nolan, ¿no? Dennis Villeneuve. Tenemos incluso a Will Smith, que recibió 40 millones de dólares gracias a que su película se estrenó en HBO Max, como una especie de, de bono así. Se va a estrenar tu película en HBO, en HBO Max, y, y por las molestias te vamos a dar este. 40 millones de dólares, tómala, de un regalito de nuestra parte, así le dijeron, ¿no? Y como a él, Warner decidió compensar los disgustos pagando más dinero a precisamente las celebridades y cineastas de algunos proyectos que prometían bastante. Obviamente esta decisión, pues, podría, podría, este, verse por no sé, dos lados. Un aumento que sí lo hubo de suscripciones a HBO Max, porque evidentemente un estreno importante Que en otras circunstancias No llegaría a una plataforma tan rápido Pues sería Un incentivo bastante interesante Para quien quiera consumir esas películas Entonces llegaron muchas personas A suscribirse a HBO Max Pero pues le otorgó pérdidas Significativas y deudas que iban incrementando Cada vez más, evidentemente si te pones A pagarle a cada estrella por estrenar Películas importantes En HBO Max Pues te ibas a endeudar Terrible, estábamos hablando de que teníamos películas como Dune, con gente como Timothy Shadamet, Jason Momoa, Javier Bardem, el propio Denis Villeneuve, que es el director, y cosas así. O sea, imagínate el dinero que se te iba a ir en eso, ¿no? Entonces, se endeuda Warner, o sea, ya venía arrastrando además una deuda años atrás, y ahora se endeuda todavía más, por lo que ATT. Decide otra vez colocar a la venta a Warner Media. Ok, y entonces para 2022 la deuda, la deuda neta que tenía Warner aumentó. Fíjate nada más 321%. Y esto, ¿cuánto dinero es Braulio? Pues te recomiendo que te sientes porque muy seguramente vas a echar para atrás cuando te lo digas, 57 mil millones. De dólares de deuda tenía HBO, digo Warner. Una locura, un dineral. Evidentemente, pues no es como, ah, sí, aquí lo tengo, vamos a pagarlo. No, no funciona así. Entonces coloca ATT a la venta a Warner Media. Y en mayo de 2021 se da a conocer un interesado muy puntual en adquirir pues, Warner Media por 43 mil millones de dólares para la deuda. Y estoy hablando de Discovery Network, que ya mencioné al principio. Entonces, esta fusión se concretaría a mediados del 2022, o sea, hace prácticamente nada. Y se oficializaría en, en abril de, de, de 2022, pues. El objetivo, o sea, en abril de 2022 se haría oficial que iba a haber una nueva fusión. Y a mediados de año es que sucedía la fusión en general, ¿no? Entonces... El objetivo era, pues evidentemente, saldar la deuda... O bueno, el objetivo es saldar la deuda de Warner... Y ahorrar dinero, o sea, seguir con el plan de ahorro de dinero, ¿no? Con la fusión, evidentemente, la compañía pasaría a llamarse... Warner Bros. Discovery, que es así como se llama ahora... Y evidentemente, la administración también... Esto es como la presidencia... Cambia la presidencia, se va todo el gabinete... Así pasa exactamente igual... La administración, pues cambió, ¿no? Entonces, Jason Killer, que era el CEO de Warner... Fue despedido de Warner y en su lugar entró el CEO de Discovery para convertirse en el CEO de la compañía en general, de Warner Bros. Discovery. Y este señor es David Saslav, que hoy es conocido popularmente como el enemigo de la industria en los últimos días. Entonces, ya van a ver por qué. Llega Warner Bros. Discovery, se da a conocer. Eh, que una de las prioridades para, para esta fusión era un nuevo servicio de streaming llamado Discovery Plus, cosa que pues preocupó mucho a la gente de Warner, porque Discovery prestaba mucha más atención a las producciones de ellos que a las de Warner. ¿sí? Y pues es aquí donde empiezan las cosas a caer rotundamente, pero rotundamente. El primer soldado en caer fue CNN Plus. Y es un caso particular interesantísimo porque llevaba apenas dos semanas de funcionar. Se estrenó dos semanas antes de la fusión entre Warner y Discovery y pues eh, la cancelaron porque bajo la justificación de que pues, no, no, el objetivo de esta plataforma de streaming no, era, eh, no, no coincidía ¿no? con el de la empresa en general. Luego llegan otros soldados caídos también que iban a ser más importantes para, 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 para esta fusión y fue la desaparición de muchos puestos ejecutivos de Warner, entre ellos uno importantísimo de Tom Ashen quien era el encargado de la división de animación, tanto para adultos como para niños, de Warner. Y esto conllevó a una eliminación masiva, pero masiva, una purga, de contenido animado de la plataforma HBO Max Como series como Snowpiercer, uh, Final Space ¿no? eh, Y todo eso se vio ahora en agosto no En agosto que es el mes en el que todo prácticamente se iría al carajo eh, Cuando New York Post publica un artículo en el que se anunciaban las cancelaciones de proyectos Que estaban prácticamente terminados y que causarían mucho revuelo no Entre ellos el que más sonó fue la película de Bad Girl que, que era una película que estaba sonando mucho en la fanática de DC Una cancelación abrupta Y que era muy, muy, ¿cómo decirlo? Extremista, porque la película simplemente se iba a archivar No se iba a estrenar en ningún medio, en ninguna plataforma Ni en cines, ni en HBO, ni nada, ¿no? Y eso pues causó mucho, mucho revuelo Porque la película ya estaba prácticamente hecha, ¿no? La secuela de Scoop también se canceló este, y el director Tony Cervone hizo unas declaraciones pues, muy muy tristes en las que pues prácticamente daba a entender que la película ya estaba prácticamente acabada que quedó hermosa y que tenía el corazón hecho pedazos por la cancelación la justificación es una payasada y era que David Saslav no quería seguir invirtiendo en producciones como series y películas para HBO Max bajo una filosofía también muy extremista de que si no eres una apuesta fuerte para cines Estás perdido Cuello para ti Si no puedes prometer un buen rendimiento en películas O más bien en taquilla, en cines No me sirves Prácticamente eso eh, Como les dije, el contenido animado también sufrió mucho Las cancelaciones de muchas series Muchas, entre ellas las más importantes Close Enough, Little Ellen, uh, Infinity Train Que causó muchísimo ruido fueron como que las más puntuales. Porque no solo eliminaban las series. Sino eliminaban todo lo relacionado a ellas. Cuentas oficiales. Páginas oficiales. Sitios web. Contenido multimedia. Y prácticamente todo lo que dejara rastro. De una existencia de esas series. Y una relación entre esas series. Y HBO y Warner. O sea el mismo creador de Infinity Train. Incitó a la gente. A que vean su serie. Por medio de la piratería. Ya que no iba a estar disponible en ningún lado Y eso es una locura Porque para que un, un creador Te invite a ver su serie de manera pirata Es una cosa, pues, terrible, ¿no? Con esto, chécate nomás el nivel de estupidez Iban a ahorrarse impuestos Y no iban a gastar tanto dinero Es, es que es... O sea, ok, se entiende que a veces cancelan proyectos Pero molesta mucho las palabras Con las que justifican estos proyectos O más bien, estas decisiones porque se dijo oficialmente que se están cancelando y eliminando contenido para no pagarle regalías, hoy nomás, para no pagarle regalías por consumo a los involucrados de estas producciones y como te dije anteriormente, ahorrarse impuestos y dinero por derechos de transmisión, o sea una reverenda pendejada, una grosería, un insulto para los, los de la industria, para una industria como la animación, que trajo muchos beneficios durante la pandemia. Es una cosa terrible para ellos, para los artistas y para todos los involucrados en series como Infinity Train, que era muy importante y que tenía una fanbase muy grande, que tiene una fanbase muy grande. Entonces, con estas cancelaciones se anunciaron muchos despidos masivos también de equipo creativo de HBO Max. Y estoy hablando de alrededor de 70%, casi, toda, casi todo el equipo creativo de HBO Max fue despedido, liquidado de pues de la empresa, ¿no? <coughs> es un genocidio esto. Entonces, tú vas a decir, ya es demasiado, ¿no? Pues no, la cosa no acaba aquí. Días después, HBO Max iba a eliminar de forma sigilosa y sin aviso alguno muchas producciones originales de HBO Max, como Moonshot, como Superintelligence, como The Witches. Como en American People, que fue la primera película original de HBO Max. Como Look Down, como Charm City of Kings y cosas así. Sin aviso, sin avisar. Y no es solo que las eliminen, es que literalmente las archivan. Y es como si esas cosas ya no hubieran existido jamás. ¿No? ¿Qué pasa? Que el plan de la nueva plataforma de streaming... Este... Era muy diferente a la visión que tenía HBO Max. Esta plataforma se dice que va a llegar en 2023 bajo el nombre de Discovery+. Plus. Y pues algunos de sus objetivos Que son muy enfermizos Están a continuación Primero que otra cosa Dejaron muy en claro Que querían proteger a toda costa La marca de DC Y crear un universo cinematográfico Así como el de Marvel Cosa que han intentado hacer Desde hace años Y que no han conseguido Y pues quería decir Que series como La serie animada de Harley Quinn O Peacemaker Están a salvo Cosa que me parece una Pues hipocresía ¿No? Porque... Pues Bad Girl Era de DC La cancelaron Sin piedad No sé Una serie de cosas De falacias De mentiras Querían seguir creando Producciones originales Para ambas plataformas Pero El contenido apto Para la familia Y la animación Estaban muy en riesgo Porque pues Todo tipo de producción De Warner Que era animada Pues posiblemente Iba a ser desechada O eliminada Porque no está en, No estaba en las prioridades De la compañía Y aquí Quiero llegar a un punto que me parece increíble. En un intento de hacer un estudio de mercado por demografías, el genio David Zaslav, que no sabe en qué siglo estamos y en qué año estamos, decidió lanzar una diapositiva en la que arrojaban los resultados del estudio, en el que decía que la demografía de HBO Max eran hombres adultos, porque, claro, superhéroes cómics, series de acción, no hombres adultos super primitivos, yo querer ver superhéroes. Y que el, el, la demografía de Discovery, que no me acuerdo cómo se llama la división que hace estos programas de cocina, de casas y así. Ajá, señoras y señores, sí. La demografía de este tipo de programas eran mujeres adultas. Así de huevudos con esos huevos. Se le ocurrió sacar a la luz esos datos a David Saslav y presumirlos con toda, con total, este, pues, vamos a decir orgullo, con total orgullo, ¿no? O sea, una cosa, una barbaridad del siglo XX, ¿no? <coughs> HBO Max entonces iba a pasar a ser una subdivisión de Discovery Plus y para Discovery Plus era mucho más importante potenciar su propio contenido que el de Warner no Que el de Warner y HBO Max O sea, añadir a HBO El contenido de Discovery Que les digo, es un contenido muy general De construcciones de casas eh, eh, Programas de cocina Programas del hogar y Cosas de ese estilo Tipo, eh, eh, bueno pues vaya Discovery Home and Health Este, que es un contenido Súper general, prácticamente todo el contenido De Discovery Home and Health En lo que la plataforma final pues estaría lista, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ellos son quienes le están pagando la deuda a Warner, ¿sabes? O sea, como, ¿por qué? Si yo te estoy salvando el pellejo, ¿por qué tengo que acatarme a tus programas? ¿Y por qué no podría yo darle potencialidad a los míos, siendo que tu plataforma es mucho más exitosa que la mía? O sea, no me estés chingando, ¿sabes? Déjame, o más bien, no me dejes, yo te estoy imponiendo, yo voy a poner mis programas aquí, voy a eliminar lo que se me antoje del tuyo, y a ver cómo le haces, porque yo te estoy pagando la deuda. O sea, prácticamente así, ¿no? Y es, es muy triste, es tenebroso y muy peligroso para la industria este tipo de acciones. Porque estamos viendo una masacre de contenido terrible. O sea, se eliminaron 37 series en total. 37, bueno, no se eliminaron, sino que serán eliminadas. Por ejemplo, Aquaman, King of Atlantis, eh, Close Enough, Infinity Train, Maumau, Ok OKOKO, Summer Camp... Uh, no sé, Tío Grampa creo que también, entre las más importantes, la película de, de, de El Increíble Mundo de Gumball, y esto representa un peligro para la industria, y empieza a partir de que le empezaron a llamar contenido a las creaciones de muchas personas que ponen todo su esfuerzo para crear series y películas que a la gente les gusten, ¿no? Es peligroso para la industria porque... Las películas y las series ahora son productos desechables que pueden desaparecer tan fácilmente, así, literalmente como Thanos, con un chasquido. O sea, están dejando sin rastro a Infinity Train, a series como Close and Off. O sea, es una masacre. Y es peligroso para la industria. Porque si lo hace David Saslav y le funciona, por lo menos monetariamente hablando, ¿quién nos quita? O más bien, ¿quién nos prohíbe? ¿O quién, no, ¿quién nos...? Jura que cualquier otro CEO de otra plataforma no lo va a hacer. eso Es una locura, es una locura y, y da miedo al panorama, da mucho miedo al panorama. HBO Max pues está a punto de colapsar porque no saben hacer, ni ellos saben a ciencia cierta lo que se va a ir y lo que se va a quedar. Evidentemente pues propiedades importantes como DC, como eh, House of Dragon, Game of Thrones, y contenido pues propiamente de hbo se va a mantener para discovery plus pero todos los clásicos que hay en hbo max al parecer van a desaparecer harry Potter o sea no va a desaparecer harry potter evidentemente pero pues no va a pertenecer al contenido principal de hbo un desmadre un completo y, y, y tremendo desmadre y pues amigos está muy fea la situación es crítica y es muy fácil de entender ya que pones todos los puntos como en orden no o sea es fácil entender que en resumidas cuentas se trata de un problema financiero que se viene arrastrando desde los 2000, que, que pusieron, ponían en venta y en venta y en venta Warner y que gracias a malas decisiones ejecutivas pues la deuda que se tenía incrementó y pues para salvar el pellejo necesitan evidentemente pues llegar al extremo de ser prostituidos por Discovery Plus. O sea, la verdad es que es doloroso. Sobre todo porque es HBO Max y es una plataforma que pintaba para... O sea, que prometía demasiado. O sea, pintaba para ser la que podía hacerle frente real a, a Netflix, ¿no? Ni modo, amigos. Eso es lo que nos tocó vivir. Hay que aprovechar HBO Max en lo que nos queda. Porque ni siquiera sabemos cuánto nos queda de HBO Max. Pero se sabe que el futuro es muy incierto. Nada, nada prometedor. Así que, amigos... Con esto yo creo que podemos cerrar el episodio de esta semana, o más bien este episodio. Gracias por escucharlo, si lo escuchas hasta el final. Te quiero mucho, gracias por, pues por, por tu apoyo. Espero que te haya servido la información que te he compartido el día de hoy. Y pues nada amigos, sin nada más que agregar, yo me despido. Mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos escuchando próximamente en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.